0: Accueillons Stéphane Wade. Salut Stéphane, comment ça va? Salut, ça va très bien Mario, comment ça va? Ça va très bien, le week-end à nos portes, euh, il est entrepris ouais. pour la grande partie ou la majeure partie des auditeurs, beaucoup de sport ce soir, qu'est-ce que tu veux de plus? Stéphane, nous autres, tu sais que ça ne nous prend pas grand-chose, tu regardes même probablement... Pas... Il... Oui, t'as l'a dit?
3: Ben,
0: ben, Amène-en du sport. <rire> Amène-en, on est capable d'en prendre. Stéphane, on va pas nous parler euh, d'entrée de jeu, d'un résultat ou d'un match euh, qui est en cours, mais on va plutôt parler peut-être de... J'appelle ça du profilage. Corrige-moi si c'est la, la, la bonne expression. Je sais qu'en ouais. tennis, là, on commence, ça fait des années, j'ai parlé de ça avec Eugène Lapierre dans le temps, puis des gens de Tennis Canada. Il y a longtemps qu'on identifie des capacités d'un athlète, et quand on pense qu'un athlète ouais. a du potentiel pour aller vers le tennis, on l'y amène. Maintenant, dans le hockey, puis je ne dis pas que ça explique le fait qu'on produit moins de gardiens exceptionnels provenant du Québec, mais est-ce que il faudrait éventuellement identifier des athlètes qui auront nécessairement des gros gabarits si on veut qu'il y ait une chance un jour de jouer dans la Ligue nationale de hockey. C'est plate à
3: dire, mais oh, je, au moment donné, il va falloir se poser la question sérieusement. Tout le monde a peur d'aborder cette question-là pour plusieurs raisons. Premièrement, on ne veut pas... Euh, C'est un petit peu... Euh, discriminatoire. De, de, de discrimination, de dire, OK, un petit gardien de vue qui a beaucoup de talent... Mmh. Car toi, on prendra pas, là, même si t'es en ce moment, t'es bon, là, on prendra pas parce que es, c'est pas ce qu'on recherche pour développer des gardiens de but au niveau de la Ligue nationale, OK? Et puis, euh, ça, c'est un gros débat au Québec, au hockey mineur, mais surtout rendu, Mario, à, à, au, au niveau major, 3, junior majeur. Ça, c'est des gros débats à avoir. Moi, c'est sûr que personnellement, si tu veux développer un gardien de but de la Ligue nationale, euh, c'est plat à dire, mais les gardiens, la moyenne maintenant est, est pratiquement rendue à 6 et 3. Ça, c'est la moyenne. Ça, ça veut dire que c'était pas 6 et 3, là. Si tu étais en bas de 6 et 3, tu étais un petit gardien de but dans la Ligue nationale. Et puis, euh, écoute, c'est plat, mais c'est la réalité. Ça va prendre un. Ça prend un gardien de but exceptionnel. Qui, s'il si, n'est pas euh, un petit gabarit, on parle de 6 pieds et, et moins, là. Euh, ça, ça prend des, des qualités exceptionnelles. Puis un jour, à un moment donné, ça te rattrape. Ta, ta grandeur te rattrape. Avec la Ligue nationale, avec les lancers, les lancers tellement précis, le jeu tellement rapide, les passes euh, latérales, tout ça fait qu'un petit gardien de but, à un moment donné, ça te rattrape.
0: Mais ben, Là, là en où ça en rattrape... En
3: on va pouvoir avoir à
0: oui. mais, mais, mais comment impliquer ça, Stéphane? Parce que... T'sais, tout le monde veut gagner des matchs et, et avant qu'on arrive au, à l'âge médiate mettons, puis puis euh, bon tu où là, là le développement physique s'accentue là puis t'étais pas loin de ta grandeur d'adulte t'es pas rendu là encore mais t'as une idée de ouais. euh, si euh, le gars qui te fait gagner des matchs il mesure 5 et 8 puis qu'il évite comme un chat euh, la, les équipes vont le prendre je pense vite fait comme ça au garçon de Manon Réhomme qui a été le gardien de l'équipe nationale américaine si je ne me trompe pas qui, a oui. pas qui a pas un gros gabarit donc ça veut dire que les décideurs du, de l'équipe du programme américain ont, ont décidé que c'est lui qui méritait le filet fait, comment tu appliques ça? c'est pas évident
3: ben, c'est là la, la, la question c'est qu'en ce moment on, si on parle chez nous au niveau du géant majeur c'est certain qu'ils vont prendre en ce moment, ils vont prendre celui qui peuvent les faire gagner en ce moment sans se soucier du côté développement ou ce qu'on va dire, bon, ok, on va en prendre un moins meilleur au début de la saison, mais après une coupe de saison, il peut devenir meilleur que le petit. Et puis, euh, parce qu'ils veulent gagner tout de suite, donc les propriétaires, les autres, ils veulent faire de l'argent, les coachs, ne veulent pas perdre leur job. Donc, c'est ça le débat. Mais il reste que la réalité, c'est qu'en Europe, en ce moment, en Europe, on développe, on développe des grands gardiens de but. On, on, on cible des, des jeunes, des jeunes à l'âge de 15, 16 ans. On cible des jeunes avec des premièrement des très bons athlètes. Okay. Et puis avec un, un, un gabarit euh, qui euh, On prend les plus grands. C'est pas compliqué. Mais à condition que ce soit un bon athlète. Ça, c'est important. Donc, à ce compte-là. Le, le grand gardien de but qui est bon athlète, il, éventuellement, c'est pas pas dire encore, il va dépasser le petit gardien de but à cause que il prend plus de place dans le filet.
0: Mais là où ça rattrape tout le monde, puis t'as raison, c'est que les équipes de la Ligue nationale, eux autres, appliquent ça, là. À moins oh, C'était ça. Tu...
3: Ça, clairement dans, nos, dans dans nos dans, dans nos mes réunions de avec Scott, quand j'étais avec le Canadien, c'était clairement dans nos critères. Euh, C est, c est, le, le, la grandeur des gardiens de but. C'est clairement, c'est 6 et 2 et plus. Sinon, écoute, euh, il y a besoin d'avoir quelque chose de très, très spécial. Puis, je ne dis pas que c'est impossible. Je ne veux pas décourager que les jeunes, je ne dis pas que c'est impossible. Il en reste 3 dans la Ligue nationale. Moi, bon, je ne de dire qu'il en reste 2 dans la Ligue nationale. Des gars en, en bas, y bas de 6
0: pieds, oui. Oui, ouais, il en reste
3: 2. Ça rosse. Saros, qui a eu toute une saison. Et l'autre, c'est Yaroslav Alak, qui est un, un numéro 2 maintenant. Et puis, on peut dire un troisième, même s'il si n'y a pas joué l'année passée, en Jonathan dernier. Donc, euh, c'est ça pour dire que ça, ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire que on va développer des grands gardiens de but. Mais au contraire de quand je suis arrivé dans la Ligue nationale, il y a 20 ans, en 2002, euh, les grands gardiens de but maintenant, c'est pas seulement des grands bonhommes, c'est des bons athlètes. Ce qu'on n'avait pas dans le temps. Dans le temps de Mario là, les, bo les bons athlètes, c'était souvent des petits, eux autres qui étaient les plus rapides. Ça des, des meilleurs athlètes, t'as des, me des gars plus flexibles. Euh, euh, on peut même remonter à notre temps de jeunesse avec des ragachins d'achons. Il euh, ben, y en,
0: en a eu, il y en a eu des petits y gardiens, en a eu, là.
3: des bons. Puis après ça, on a eu des Mike Richter, puis des Mike Vernon.
0: Tous des petits gardiens de but. Ken Dryden, genre, Ken Dryden a peut-être été, puis il y en a sûrement ouais. eu d'autres avant, mais un des premiers grands gardiens.
3: Oui, exactement. C'est le, 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 le nom qui m'en le plus vite, le, le premier grand gardien. Mais tout ça pour, aujourd pour dire aujourd'hui, garde y sur 3 sur 66 gardiens de but dans la Ligue nationale, 64 gardiens de but dans la Ligue nationale. Tu en as trois, euh, puis on peut même dire deux parce que j'en n'a pas jouer le passé Donc, ça veut, veut dire quelque chose et puis c'est la réalité. Des fois, on se demande pourquoi qu'on ne développe pas de gardien de but parce qu'on ne prend pas la peine de faire une projection, de dire, OK, on va prendre le, on prendra, on peut-être prendre le plus grand, même si en ce moment il est moins bon, mais on va le développer mmh. puis on va en faire un prospect pour la Ligue nationale. Je continue à une histoire, Mario. Quand euh, j'étais au, à, au à Major 3 euh, en 2000, où que on n'avait on avait pas pris de gardien de but de notre région parce que je, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de bons petits gardiens de but, mais il était petit puis il n'y avait pas beaucoup de possibilités d'avancement. On avait été voir euh, dans les régions extérieures. On avait repêché un jeune qui avait été coupé à Saint-Hyacinthe dans le Major 3 au collège Charles-Lamoine, deux équipes, deux 3 qui ont été coupées. On l'a emmené à Magog pour le voir, le regarder. Après 15 minutes, je vais dire entraîneur chef dans en à ce temps-là, qui s'appelait Mario Durocher. Euh, on a trouvé notre gardien de but. Et puis, euh, le petit gars était tout croche. Était tout croche. Mais j'aimais son, at son athlétisme. J'aimais sa grandeur, c'est un grand gardien de but, puis surtout jamais son, son, son body language puis la façon qu'il voulait apprendre. Le kit voulait tellement apprendre. Et puis ce gardien de but-là, il est devenu le meilleur gardien de but de la Ligue Major 3 à 15 ans. Il s'appelait, pour ceux qui suivent qui un peu le ce il s'appelle Maxime Daigneault.
0: Ben oui, qui a été repêché par Washington, c'est-tu lui?
3: Qui a été repêché par Washington. À 15 ans, le meilleur gardien de but de la Ligue, euh, Ligue Major 3 et euh, on avait gagné la Coupe Air Canada cette année-là, tu t'en souviens très bien Bien
0: sûr, j'étais président d'honneur
3: Exactement, et puis euh, ce jeune-là avait été repêché premier overall dans la ligue du Québec la saison d'après par val Donc, Tout ça pour dire qu'on n'a pas pris le meilleur, on avait pris le gars qui pouvait devenir le meilleur on avait fait une projection sur ce kid-là il y a tout pour réussir, le reste on va y montrer, c'est ça qu'on fait pas souvent euh, on, prend, on prend celui qui est le plus beau techniquement, qui est le plus prêt en ce moment non, non, non es, ça c'est pas la projection, où ça c'est facile à faire de celui qui est, le plus, qui est le meilleur techniquement en ce moment t'as pas beaucoup d'ouvrage à faire c'est important, j'encourage les entraîneurs moi, à prendre des risques sur des, 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 des talents qui sont pas développés et puis euh, à un moment donné, on va avoir une bonne discussion avec, euh, au niveau du Québec avec ça, c'est important. J'en ai déjà commencé à en parler beaucoup à des personnes concernées, que ce soit dans le pro 3 ou dans le géant majeur.
0: Donc, ça va prendre un exceptionnel, puis même là, il y a même un exceptionnel sera pas pêché par une équipe de la Ligue nationale, parce que c'est devenu un enjeu statistique qui joue la loi de la moyenne. Est-ce que c'est le style papillon ah. qui a tué les petits gardiens, hein, Stéphane, ou c'est juste l'évolution du non. sport, tout simplement?
3: Non, c'est l'évolution du sport. Je pense la qualité des lancers. Les nouveaux règlements de la Ligue nationale en 2002, quand, en 2003, quand il y a eu le, le, la grève, le lock -out ce que maintenant, il n'y a plus d'accrochage, il n'y a plus d'interférence, tout ça. Donc, ça donne beaucoup plus d'espace. On l'appelle en anglais le « time and space » pour les shooters. Et puis, euh, les lancer avec les nouveaux, les bâtons d'aujourd'hui sont tellement incroyables. Donc, euh, un petit gardien de but euh, est, est très désavantagé. Un petit gardien de but se doit se d'être doit beaucoup plus patient qu'un grand gardien de but. Un petit gardien de but se doit d'être beaucoup plus agressif qu'un grand gardien de but. Donc, sortir de son demi-cercle... Pour couvrir ses angles, un petit gardien de but à cause qui avance plus haut, qui est plus agressif dans sa façon de jouer, Il va être plus sujet à se faire battre par les passes latérales parce qu'il est trop avancé sur le porteur de la rondelle. C'est plein de petits facteurs de même qui fait qu'à un moment donné, un jour, ça te rattrape.
0: Alors, on va suivre ça. En tout cas, hier, il y avait un grand dans le filet du Canadien. Là, il n'est pas rendu dans la Ligue nationale, Virgil C C'est C4. C'est
3: C4, mais c'est le genre de gars. Puis, on a repêché un, un Jacob Dubus oui. a, il y a deux ans, qui est C4. Euh, Frédéric Descor, qui va jouer en Europe cette saison, un bon prospect, C4. Donc, c'est ces gars-là maintenant qu'on veut développer.
0: Il y a Roland qui y va d'une suggestion. là, Tu pourrais-tu placer, une petite pointe d'humour, un lutteur sumo devant le filet? <rire>
3: <rire> on en a déjà parlé. <rire>
0: <rire> Ay -ay. Hey, juste un petit commentaire dans les actualités aujourd'hui. Le fameux wow. leadership, on a nommé Suzuki, capitaine wow. chez le Canadien de Montréal. À, à Winnipeg, pendant ce temps-là, on a retiré le C à Blake Wheeler. Puis euh, Ça veut dire qu'on est prêt pour euh, le changement de garde, mais on n'en nomme pas. Mais quel effet ça peut avoir sur un groupe quand tu retires le sang à quelqu'un? San Jose l'a fait dans le temps avec Merlot et Thornton. Euh, oui. Qu'est-ce que tu anticipes de ce côté-là, du côté non, de Winnipeg? Il oui. euh, y a
3: pas longtemps, tout euh, Los Angeles l'a fait quand ils l'ont retiré à Dustin Brown pour le donner à euh, Mais C'est des, des choses très, très touchées. Ça, ça c'est. Et puis euh, ça, c'est pas, c'est pas, c'est plus une rumeur. Si on entendait parler depuis une couple d'années qu'à Winnipeg. À Winnipeg, ils ont eu des bonnes, des bonnes équipes des dernières années, mais qui n'ont jamais, qui ont jamais euh, allé aussi loin qu'ils étaient supposés d'aller. Et puis on a questionné depuis deux, trois ans qu'il y a beaucoup de monde qui disait le leadership à Winnipeg est remis en question. Donc là, tu arrives avec un nouveau coach, Rick Bonus. et puis lui, euh, écoute, est dans la Ligue nationale, c'est un petit monde, tout le monde le savait ça, qui savait qu'on avait un problème de leadership à Winnipeg. Lui, il s'est dit, gars, on va commencer à zéro tout le monde va être des assistants, et puis moi, éventuellement, ça prendra un an ou, un an, ou deux ans, puis je vais choisir qui, qui devrait être le vrai capitaine de cette équipe-là. Donc, sur euh, ce côté-là, c'est pas surprenant. Mais tout ça pour dire, Mario, quand tu choisis un capitaine, tu ne choisis pas un capitaine juste parce que faut que tu choisisses un capitaine. Quand tu choisis un capitaine, il faut que ce soit la bonne personne. Puis tu, tu n'aimes pas un capitaine par défaut, parce qu'à un moment donné, ça va te rattraper. À un moment donné... Il va arriver qu'est-ce qui vient d'arriver à Winnipeg. Il va falloir que tu fasses, sortir le C de quelqu'un. Puis ça, ça peut être très malaisant pour Blake Wheeler dans, dans, dans la chambre. Donc, euh, c'est, à Montréal, il y a une année où on n'a pas de capitaine parce qu'on savait pas. On savait pas c'était qui le capitaine de cette équipe-là. Donc, tu nommes pas un gars rien que pour le fun. Quand tu en nommes un, c'est un, 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 une décision sérieuse. Donc, les euh, Docs
0: n'ont pas de capitaine, les Coyotes, les Sabres, les Flames, il euh, y a le Kraken, de... les Jets et les Flyers. Puis je termine avec ça les Flyers. Le, le, le John Tortorella qui avant même d'amorcer de, de, son camp d'entraînement, je suis sûr que tous les joueurs des Flyers ont, ont pris connaissance de ses commentaires On disait qu'il y a un problème de, <rire> il y a un problème d'attitude dans ce vestiaire là. Euh, J'ai hâte de ouais. voir comment il va attaquer ça. Puis il va peut-être passer un an sans capitaine avant de voir c'est qui son, son, ouais, son homme des de bons confiance.
3: Exemples, ça. Exact. T'as as, as tellement raison, Mario. Tous les clubs que tu viens de nommer, c'est tous des bons exemples. Car Si tu n'as pas le capitaine que tu veux, tu n aimes, n aimes pas, pas un pour la fun. Parce qu'à un moment donné, ça peut revenir te, te hanter, cette décision là
0: Stéphane, je te souhaite une excellente fin de semaine. On regarde du sport en masse, puis on se reparle, bien sûr, la semaine prochaine à l'émission. Excellent. Bonne fin de semaine, Mario. Merci. Merci, Stéphane. Des amateurs de sport. Pour ceux qui ont mangent du sport. Non, non,
2: non.
0: Au réseau Kojeko. vous écoutez les amateurs de sport. Nanana, nanana, nanana. Je voulais revenir, on a laissé la poussière retomber un peu sur l'annonce effectuée euh, en même temps ou quelques minutes avant l'annonce du capitaine à Nick Suzuki, c'est-à-dire que le Canadien avait décidé de, finalement, de se laisser tenter par l'idée d'aller chercher euh, un gros montant d'argent annuellement. Euh, il y a des euh, montants qui ont circulé. On parlait d'une estimation de 5, euh, entre 5 à 10 millions selon les marchés. Euh, je sais qu'il y en a qui ont avancé pour ne pas le nommer Georges Larac, l'ancien joueur qui lui avance un montant de 6,3 millions de dollars par année pour euh, cette entente-là avec RBC. Je n'ai pas de confirmation d'un tel montant, mais ça se situerait entre l'estimation de 5 à 10 millions. Euh, et c'est pas pour euh, s'indigner à nouveau nécessairement gratuitement du fait qu'on euh, accueille de la publicité, mais c'est plus de se dire, bon, on l'a ouvert la porte, on a eu le prétexte, il y en aura, y en aura toujours un, prétexte, c'était entre autres la pandémie puis perte de revenus, alors pourquoi ou comment euh, trouver une façon de dire non à ça? Gary Bettman avait déjà dit d'ailleurs en 2015 qu'on devrait probablement le traîner en dehors d'une pièce pour que ça passe euh, l'idée de mettre de la pub sur des chandails parce que euh, il disait à l'époque que ça prendrait beaucoup, beaucoup d'argent. Nous y sommes, 2022-2023. Mais là, la porte est ouverte. On a réagi quand il y a eu de la publicité sur les bandes dans le temps. Puis à, à toutes les fois qu'il y a eu de la pub, on a réagi. Ça fait du bruit un bout de temps, ça passe. Puis à un moment donné, ben justement, on passe à autre chose. Mais c'est quoi autre chose? Est-ce que ce sont des chandails tapissés? C'est la crainte émise par tout le monde. On a dit, ben non, ben non, on va juste y aller avec un. Qui peut nous garantir qu'à un moment donné, le chandail du Canadien ne ressemblera pas à un chandail d'une équipe de la Ligue suisse? Mais ben, parlons-en avec le professeur de communication à l'Université d'Ottawa, spécialiste de la publicité et du marketing, ni l'autre que le professeur Luc Dupont. Luc Dupont, bonsoir. Bonjour, Mario. Alors, Luc, euh, dis-moi, est-ce qu'on vient juste d'ouvrir la porte et que si tu faisais une prédiction dans 20 ans, à quoi va ressembler un chandail de la Ligue nationale, dont euh, celui du Canadien de Montréal, penses-tu qu'il va avoir juste encore un petit logo comme celui d'RBC?
4: Je pense qu'il va y avoir plus de publicité. Après tout, il y a un côté gauche puis un côté droit. Après ça, il y a des épaules. Après ça, il y a un derrière. Euh, je te précise ça parce que The Athletic, qui est un, un média sur le plan sportif qui est généralement très, très bien informé, rendait public quelques mois une selon laquelle, alors au moment où le, les, les autorités de la Ligue nationale ont annoncé la fameuse publicité en question, qu'on n'a pas ses proches, d'avoir plusieurs publicités sur le chandail parce qu'il y a un des propriétaires de la Ligue nationale qui, lui, dans une autre vie, a travaillé du côté du NASCAR. Et quand on a parlé de publicité, alors dans sa tête à lui, spontanément, ce qu'il a compris, c'est donc, on va mettre des pubs comme dans le NASCAR. Alors tu vois que Boy. on n'a on, on pas assez proche. Ce n'est pas demain qu'on va avoir la deuxième pub, mais il va y en avoir deux. Puis tu citais euh, fort à propos, il y a deux instants, toute la question de la COVID. Rappelons-nous Gary Bettman avait dit effectivement pas de pub. Il avait dit non plus euh, tout ce qui est la question des paris sportifs. Euh, oubliez ça aussi. Oh, ce qui est assez amusant actuellement quand tu commences à gratter sur les annonceurs des principales équipes qui ont levé la main jusqu'à maintenant là, avec la pub sur le chandail, c'est que Vegas, évidemment, sans surprise, paris sportif, ça va, on n'est pas euh, étonné. D'accord. Washington, paris sportif, ça, so, je suis étonné. Washington, c'est quand même un, un bon marché avec plusieurs annonceurs euh, intéressants. L'Arizona, qui n'est pas un modèle, tu me diras, pour les raisons qu'on connaît, entre autres l'amphithéâtre l'année prochaine avec ses 4500 places, c'est un casino. Alors sur ce plan-là, force est de constater que et les paris sportifs et la pub envahissent graduellement la Ligue nationale. et
0: On a moins de scrupules, ah. Luc. On a beaucoup moins de scrupules par rapport à ça. Puis il n'y a pas juste la Ligue nationale qui le fait. La NBA l'a fait. Le, le commissaire de la NBA était un des premiers commissaires des circuits majeurs à ouvrir la voie pour euh, la publicité ou des associations paris sportifs. Déjà, ça, ça c'est une grosse bouchée. C'est peut-être encore plus important en soi que de la pub sur les chandails. Je parle au niveau éthique potentiel, là.
4: Oui, assurément. Et ça explique pourquoi historiquement aussi, il n'y avait pas d'équipe à Las Vegas. Souvent, les gens se disent, mais voyons, c'est un beau marché, beaucoup de touristes, beaucoup d'attractions également. Comment ça qu'il n'y avait pas d'équipe là? Ben, c'est parce qu'on ne voulait pas jouer là-dedans. J'ai souvenir, puis tu évoquais les pubs sur les, sur les, sur les bandes de patinoires, évidemment à Québec. C'est là où ça a commencé avec le Minnesota. Puis on n'était tellement pas sûr au début que Radio-Canada avait même déjà fait des pressions en disant « Si vous enlevez pas ces pubs-là sur le sur les bandes, on ne retransmet pas le match. Et on était dans les séries. C'était un match canadien-Minnesota. Et à la fin, ce qu'on avait euh, on avait coupé la poire en deux, on avait dit, écoutez, on va mettre de la publicité juste sur les bandes de patinoires du côté des caméras
0: donc, durant le match,
4: on verra pas les pubs. C'est assez, hein? Tu, tu me suis?
0: Ben oui, une subtilité. Ben, par exact. contre, celui qui avait et, payé pour sa pub de, devait trouver qu'il en avait moins pour son argent parce que là, son image ne, ne passait pas à la télé parce que c'est aussi l'objectif d'un RBC ou quiconque qui annonce sur un chandail ou sur une bande, Luc.
4: Absolument. Et là, comment on
0: avait encore une fois
4: euh, ménagé la pub et l'orphelin, c'est qu'on avait dit, on va mettre les caméras du Minnesota de l'autre côté. Alors, il y avait deux feeds, exceptionnellement, ce, ce soir-là. Évidemment, aujourd'hui, on est rendu à bien d'autres choses. Mais attention, attachez vos trucs, là. J'en je, ai une que je vais vous raconter qu'on a testée il y a quelques années. Pas dans la Ligue nationale, mais dans, évidemment, les équipes là, des, des circuits euh, comme, comme la Ligue américaine. On a testé la pub sur les filets de but. Alors, je sais pas si vous le probablement. Luc, on peut mettre...
0: je pense qu'un Québécois, si je me trompe pas, le brevet de ça, là, parce que sinon, il y en aurait déjà, je pense qu'il y a quelqu'un qui a le brevet de cette euh, recette-là, de finalement, dans l'imprimerie du tissu d'un filet de but ou d'un filet de basket, qu'on puisse y insérer un logo de Nike, par exemple. Je, je veux pas euh, dire n'importe quoi, mais je me rappelle d'avoir vu ça puis le gars qui avait le brevet, fait que je ne sais pas s'il l'a encore, mais je sais pas si c'est si parce qu'il y a un négo qui aboutit pas qu'on n'en voit pas déjà, mais tu penses que ça s'en vient?
4: Bien, dans, dans, le cas, dans mon cas, à
0: moi, l'exemple que
4: je te donne, c'était des, euh, des espèces de lanières de plastique que l'on fait promener dans le filet. Tu vois-tu un petit peu, là, un peu comme, de la, comme si on... En haut et en bas, là. Des espèces euh, de
0: guirlandes? Des espèces exact.
4: De... Quelque chose comme ça. Je dois te dire que c'était, à l'œil, c'était propre, c'était clean, évidemment, mais veux-tu de la pub sur les filets des buts au hockey? Je t'annonce pas ça demain, là, mais évidemment que dans le cas de Bettnen, on fait petit pas à petit pas, on a l'excuse de dire la NBA l'a testé et le fait depuis 2017-2018. Les revenus, ils sont au, euh, ils sont là, ils existent. Alors on parle par exemple dans le cas des quoi la trentaine d'équipes de la NBA de revenus de 150 millions de dollars. C'est pour ça que le le 6 là ou le 6.5 millions du Canadien là seulement les chandails euh, rouges, je le précise. Euh, plus euh, idéalement aussi le chandail qu'on portera durant les séries, parce que c'est un petit peu la promesse qu'on a fait. et c'est là où ça devient difficile d'évaluer, c'est que, est-ce que dans la clause, si le Canadien participe aux séries, on paye un petit peu plus? Tu vois ce que je veux dire, Mario? Je ne le sais pas, mais ce qu'on qu peut présumer, c'est que 6,5 à 7 millions, dans les circonstances, compte tenu du marché de Montréal, compte tenu de l'importance mythique, de l'équipe à Montréal, compte tenu du fait que c'est juste le chandail rouge, compte tenu du fait aussi que la banque royale sentait bien qu'il y avait un petit problème potentiel, ils ont dit « Écoutez, vous pourrez acheter le chandail avec et sans pub. » Et l'autre chose, c'est que si vous achetez le chandail avec pub, nous, on va donner 20 à une œuvre caritative liée, euh, liée aux enfants. Alors, tout ça a été fait avec beaucoup de talent, c'était le matin du tournoi de golf. C'était le matin du, de la nomination du capitaine. Alors, il y avait toutes sortes de... Hein, de, de, de on l'a bien de, faufilé,
0: de... oui, oui, c'est ça. Absolument. Et oui. ça,
4: c'est pas fait par accident. Ben non. É évidemment, parce que normalement, j'ai coutume de me souvenir que le tournoi de golf occupe tout l'espace. On parlait un petit peu plus tôt de, de Vegas, puis des paris sportifs, puis de cette réticence-là qu'a eu la Ligue nationale jusqu'au moment où, durant la COVID, on a dit on était à la recherche de tout revenu, puis on va peut-être partiser avec le diable, finalement, c'est pas, pas si mal, mais j'ai souvenir à Québec qu'au début de chacune des saisons, quand l'équipe était choisie, à un moment donné, on sortait le coach, et on rentrait des, euh, des policiers de la GRC à Québec, je, je, je suis sûr qu'on le faisait dans toutes les équipes euh, au Canada, et puis les gars expliquaient simplement, faites bien attention, dans les prochaines semaines, vous allez rencontrer des gens qui, parfois, seront peu recommandables, n'oubliez pas que, et on a compris depuis longtemps que dans le domaine du sport, il faut que tu y crois, si, si un jour tu venais qu'à apprendre que les dés étaient pipés, mmh. c'est fini. Alors, c'est pour ça. Mais, évidemment, le problème aujourd'hui, c'est qu'on soit ou pas à Vegas, ça ne change rien, avec toutes les, les plateformes qui existent. Exact,
0: c'est partout, le pari sportif exact, est absolument partout. partout.
4: partout. Et c'est gigantesque. J'entendais Mark Cuban, qui possède les Mavericks de Dallas, dire quand ça a été annoncé, là, que le Paris sportif serait désormais là, intimement lié au sport professionnel, puis en particulier à la NBA et la Ligue nationale. Il a dit mon équipe instantanément vient de doubler de valeur
0: c'est pas, pas peu dire. Hein? Quelques réactions euh, en direct à notre conversation. Luc Dupont, prof de communication à l'Université d'Ottawa, spécialiste de pub et de marketing. Il y a quelqu'un qui écrit « La pub d'RBC vaut le double vu que c'est la première. On n'en parlera jamais autant de la deuxième et, et, et ça va coûter plus cher. » Mais es-tu est étonné des montants dont on parle, entre 5 et 10 millions pour les gros marchés euh, NBA? On atteint 20 millions, semble-t-il, avec les Lakers et les Warriors de Golden State pour un petit logo quand même pas si visible que ça, sur sur un chandail, Luc, tu sais, c'est des montants semblables à l'appellation d'un amphithéâtre. Là. Je ne sais pas où on en est rendu dans les montants d'appellation d'amphithéâtre. Chez qu'à Toronto, c'est du 40 millions par année, mais ils ont de la NBA et la LNH. Je ne sais pas combien on paie maintenant, belle, pour le Centre Belle, mais c est, c est, je suis étonné, et toi, du montant qu'on qu qu débourse pour le logo sur le chandail.
4: Oui, moi aussi, je suis euh, étonné. Évidemment, l'avantage, c'est que... Euh, lors, lors des matchs euh, en particulier, lors des faits saillants aussi, on risque de s'enfarger euh, là-dedans. Reconnaissons, moi personnellement, là, puis j'en manque de tout ce qu'on est en train de se raconter là, les pubs, la NBA qui font 2.5 pouces par 2.5 pouces, la vérité, là, si je ne le savais pas, là. Je ne suis pas sûr que je serais capable de te nommer beaucoup d'annonceurs. Je ne sais pas, tout à ton côté, marie Même affaire, même affaire. même là. chose. Oui, oui, oui. Mais dans le contexte. Mon Canadien attention festival, va pas
0: là. À moins que le, le Saint-Hubert du Rocket de Laval, lui, je te dirais que je serais capable oui. de le reconnaître. Je ne sais pas si tu l'as vu, là. Oui.
4: Puis plus que tu évoques les, les, les équipes des circuits euh, autres. Tu auras remarqué que les Alouettes aussi ont de la pub sur le chandail. Bien,
0: ça fait longtemps, d'ailleurs, au était là, Bet99 maintenant.
4: Exact. Et, et que ça n'a jamais fait jaser comme ça. Ce que ça prouve à la fin, à certains égards, c'est très rassurant pour le Canadien, ça prouve que ça, là, ce chandail-là, cette sueur-là là, associée à, 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 aux, aux victoires de la Coupe Stanley, à tous les joueurs à là, tout ça, cet héritage-là, cette tradition-là est importante. Et, et le, le fait que les gens aient réagi comme ils l'ont fait... Et oui, je pense qu'ils vont finir par passer lentement à autre chose. Et oui, je reviens sur le commentaire de ton monsieur ou ta madame, en plein dans le mille d'ailleurs, le fait que la Banque royale soit la première, et que ce soit à Montréal, et que ce soit le chandail rouge, et je reviens à ce que tu évoquais il y a deux instants, chat à Toronto, c'est le nom de l'édifice. Alors, dans une logique pancanadienne, là, les comiques de Scotia t'ont volé le nom de l'amphithéâtre hein, à Toronto, qui s'appelait le Air Canada Center oui. avant. Ils te l'ont volé. Il faut que tu frappes fort. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu achètes Edmonton? Mais ben, tu pourras pas l'acheter parce qu'Edmonton a dit qu'il vendrait pas la pub. Probablement, d'ailleurs, à cause du joueur de la star qui est là, parce que là aussi, il y a un autre problème, et on aurait dû le voir venir. C'est que, mettons que tu es LeBron James, toi, que tu joues dans l'équipe X, Y puis ils vendent la pub plus chère à cause de toi, est-ce que tu peux aller cogner à la porte après ça en disant « Hey, euh, je pourrais te savoir un petit peu d'argent. » Alors, tu devines que tout ça devra être, et, et a été assurément, négocié dans tous les contrats de la Ligue nationale et du sport professionnel.
0: Une question, je ne sais pas si c'est philosophique, mais euh, donc est-ce que... Pour, donc, il n'y a plus de sacré, vraisemblablement. Le, le chandail du Canadien, il y en a plusieurs qui l'ont interprété comme ça. Moi aussi, ça a été ma première réaction spontanée. Donc, le chandail n'est plus sacré. Je ne dis pas que c'est la fin du monde, mais donc, euh, on a décidé d'empiéter sur, le, le entre guillemets, la, la pureté de ce chandail-là. Mais, entre l'argent immédiat qui entre d'un commanditaire comme RBC, si l'alternative, est-ce que c'est une alternative ou ce n'en pas une, pas en tout, de dire, ben moi, je vais prendre la valeur, mon organisation, mon logo... À, à, à le garder intact, à le, gar, à le garder sacré. Il n'y a pas d'avenue de ce côté-là de dire, moi, en, en, en résistant à la tentation, je vais donner de la valeur à, à mon logo et à mon chandail. Est-ce que ce n'est pas une pensée réaliste? Ben, c'est probablement l'avenue
4: qu'utilisera les Yankees de New York. Parce que si le logo à Montréal vaut 6,5 à 7 millions, à, à mon avis, c'est à peu près ça, là, par année, sur 5 ans d'ailleurs, parce que tu vas le négocier sur 5 ans, parce que tu ne le sais pas dans six ans comment ça vaut, tu ne veux pas prendre de chance. À l'inverse d'ailleurs des droits de télé qu'on a signés sur quoi, 11 ou 12 ans au Canada, parce que là on s'est dit, dans 11 ou 12 ans, est-ce que Netflix va nous voler les droits? Est-ce que Google va nous voler les droits? Est-ce qu'Amazon va nous voler les droits? Il n'y aura pas de là, plafond. Oui, et en passant, la réponse à toutes ces questions, c'est oui. Dans, dans une dizaine d'années, là on sera tous condamnés si on veut regarder du sport à être abonné à ces services de, de streaming-là. Puis, le premier qui l'a fait, c'est évidemment la MLS, qui a dit, nous, ça va être Apple. La MLS, qui soit dit en passant, sur le plan de, de l'innovation, et la première ligue qui, en 2007, a dit, on va mettre de la pub sur les chandelles. On me dira, oui, on le faisait déjà en Europe, effectivement, mm -hmm. d'accord. Oui. Maintenant, ça a pris une dizaine d'années avec la NBA, ils disent oui, la Ligue nationale, maintenant. Et là, la question qu'on se pose dans l'industrie du sport professionnel, c'est c'est le football, qu'est-ce que le football va faire? Alors, sur le plan des paris sportifs, pour prendre cet exemple-là, -là, qu'on évoquait un petit peu plus tôt, où et la Ligue nationale de hockey et la NBA ont dit, savez-vous quoi, c'est pas si grave que ça, finalement. Le football le dit, nous, on n'est pas à l'aise avec ça. On, on, ça, ça nous agace ça. Le, 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 toute la question du jeu, toute la question du pari sportif les casinos ils
0: sont tellement riches déjà avec les revenus oui. de télé puis je ne sais pas si c'est ça qui leur permet de, de rester indépendants à ça en conclusion Luc Il euh,
4: pur. Mais, mais au nom de ça Mario tu auras compris que et le Canadien et Toronto auraient pu dire on n'a pas besoin des revenus publicitaires mais, et pourtant ils ont dit savez-vous quoi finalement
0: on va, dire on oui. va le prendre je... hmm. Et à la grande déception de plusieurs, mais j'ai bien l'impression que déjà, ça commence à se calmer, quoique à lire le, 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 les messages textos, la conversation qu'on a, ça génère encore beaucoup de réactions. Le sujet, absolument. absolument. Luc Dupont, un gros merci. C'était vraiment très intéressant. Luc, bonne fin de semaine. Au plaisir. Un plaisir,
4: Mario. Et pour la Banque royale, en terminant, c'est assurément, assurément, un coup de circuit.
0: C'est pas peu dire. Juste la couverture qu'ils ont eue cette semaine, d'après moi, ils n'ont ils, bah bon. eu, oui, ils on on eu pour leur argent. pas loin de ça. Ah oui, je sais pas c'est quoi la valeur média là, de ce qu'ils ont eu cette semaine, mais ma dire, ouais. parlez-en bien, parlez-en mal, tout le monde en a parlé. Merci Luc. C'est un plaisir Mario. Bye bye. Bye bye. Luc Dupont, prof de communication à l'université d'Ottawa. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non,
2: non.
0: On entend des nouvelles puis on se dit souvent « ça se peut-tu » que ce soit pour les montants de la publicité, la pub sur les chandails, mais peut-être que vous vous êtes dit « ça se peut-tu » quand vous avez pris connaissance du fait que le chandail de Michael Jordan de sa dernière saison, 97-98 avec les Bulls, a été vendu aux enchères. Je disais 10,1 millions, mais c'est en dollars américains, donc si vous traduisez en dollars canadiens, c'est 13,2 millions de dollars. C'est un record. Un record pour euh, un, un article de sport, là, euh, selon la maison euh, Sotheby's. Et on va en discuter avec un expert en la matière. Euh, il se déplace à travers le Québec, le Canada, à travers le monde en quelque sorte à la recherche d'objets de collection. Il est président fondateur de Classic Auctions, collectionneur d'objets sportifs. Monsieur Marc Juto, qui est là. Monsieur Juto, bonsoir.
1: Euh, bonsoir Mario, merci de me
0: recevoir ben, ça me fait plaisir Marc, euh, es-tu étonné qu'on atteigne un tel montant pour le chandail de Michael Jordan, puis jusqu'à quel point c'est dans la stratosphère par rapport à ce qu'on a déjà vu
1: ben, sur prix, euh, oui et non. En fait, euh, les, euh, les prix en général là, dans, dans les objets dispendieux là, de collection sont vraiment, vraiment à la hausse depuis les dernières années. Donc, euh, quand on vend des cartes de baseball euh, pour des millions de dollars, c'est sûr qu'un chandail aussi important que le, le dernier de le Michael Jordan. fallait s'attendre à ce que ça se vende à un prix record aussi. Là.
0: Quelle est la motivation de quelqu'un qui est prêt? À, ben, premièrement, c'est parce qu'il y a plus de gens riches, mais quelle est leur motivation euh, de, de de détenir de, de tels objets, Marc Juteau?
1: Ben, je... Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je pense qu'avec un qu'il y a eu à l'entour de, de la c'est sûr qu'il y a de plus en plus de demandes par rapport aux objets de Michael Jordan. Puis aussi le fait qu'à travers les années, les études montrent que le prix des, des objets de collection de, de grande valeur, entre autres, continue d'augmenter. Je pense qu'il y a certainement un aspect d'investissement là-dedans aussi, sans aucun doute.
0: Est-ce que tu as constaté, vous avez constaté chez Classic Auctions que la, la pandémie a fait gonfler la valeur d'objets semblables? Ou c'est une idée qu'on qu qu se fait? Ou il y a vraiment un lien?
1: Non, 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 absolument. Euh, les, les, prix, euh, les prix ont littéralement euh, presque doublé. Euh, dans les dernières années, il y a beaucoup plus de demandes, il y a beaucoup plus de clients. Il euh, n'y euh, a aucun doute là-dessus. Les, les, les prix sont à la hausse depuis deux, trois ans.
0: Il y a, il y a beaucoup plus de monde qui ont de l'argent aussi, Marc. J'imagine qu'on constate ça. Fait que donc, il peut y avoir des surenchères, un peu comme dans l'immobilier. Je sais pas si je peux risquer un, une telle comparaison. Oui, oui,
1: absolument. Il y a beaucoup plus de monde qui ont l'argent puis il y a beaucoup plus de joueurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de, de gens et de, et de corporations qui ont décidé de commencer à investir dans ce qu'on appelle en anglais le uh, sports memorabilia de, de grande valeur. Uh, donc, c'est sûr qu'il y a plus de mises, uh, ce qui fait augmenter les prix, puis uh, ça, ça semble pour vouloir uh, baisser uh,
0: pour l'instant hein, tout le moins hein. euh, je le disais tout à l'heure donc euh, tu es euh, président fondateur de Classic Auctions et vous en avez eu des, des objets de valeur c'est quoi le record que vous autres avez vécu avec euh, votre maison euh, Classic Auctions c'est quoi le montant record que vous avez atteint avec un objet et de quel objet il s'agit
1: ben, c'est sûr que nous on est pas mal reconnus là, pour la fameuse vente du travail de Paul Anderson en 1972 euh, le, le, le fameux chandail qui a porté en 72 quand ils ont battu les Russes euh, ça s'est vendu à l'encan pour 1,3 million de
0: dollars Wow 1,3 million de dollars, puis ça vient pas de se faire là. ça remonte à quelques années c'est en, en 2012 c'est ça que tu disais ouais?
1: 2012? Euh, en 2010 ça fait déjà euh, presque une douzaine d'années ça, euh, pour ça pourrait se vendre plus cher aujourd'hui certainement
0: ouais, que, comment tu penses que ça pourrait valoir aujourd'hui quelqu'un, si l'acheteur quelqu si, si euh, décidait de le revendre aujourd'hui
1: Très bonne question. C'est rare qu'on peut planifier le, 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 le prix de vente pour ce genre du thème là. Euh, ça vaut vraiment ce que les gens sont prêts à payer, comme on dit, mais euh, euh, moi j'ai aucun doute là, que ça se vendrait certainement plus cher aujourd'hui, peut-être le double, quelque chose comme
0: ça. Quel sport euh, a les objets de collection qui valent le plus cher? Est-ce que est-ce que ça marche par sport ou pas nécessairement?
1: Oui, j'aurais le goût de vous dire que ce serait le baseball là, à cause de la masse de de, la masse de fans de baseball puis euh, des euh, la, la, la grosseur du pays aussi, puis l'étendue de la population, euh, mais le, le basketball aussi, là présentement, il y a une ascension, euh, surtout les, les systèmes de Michael Jordan, ça vend extrêmement cher, mais je, je pense que le baseball reste le, le grand leader pour l'instant.
0: Gardez-vous beaucoup d'objets de sport, de collection en inventaire chez vous? Ben nous, on fonctionne
1: beaucoup euh, ce qu'on appelle en consignation, là. donc les gens payent une commission pour, euh, pour vendre les objets chez nous, c'est sûr qu'il y, y a un grand roulement, donc on n'a pas tellement un inventaire euh, tant que tel, euh, euh, notre inventaire sont des items qui sont là pour être vendus dans les prochains
0: enquêtes, si on veut. Est-ce que ces objets-là sont susceptibles parfois de se détériorer comme un tableau avec les années?
1: Oui, oui, sans aucun doute, il faut vraiment faire attention, il y a des euh, façons de conserver les items, là, surtout euh, les, les items les plus âgés, là, on les vieux chambres en l'homme, ces choses-là, il y a certaines précautions à prendre pour s'assurer qu'ils gardent leur qualité puis, euh, puis que ça ne se détériore pas. Pré
0: Préparez-vous un, un encamp prochainement, est-ce que vous avez déjà une idée d'un un, un objet très sollicité, très recherché que vous pourriez vendre bientôt ou dans un futur approché, Marc Juto?
1: ben en fait nous on a un encan qui qui est en cours en ce moment qui se termine la semaine prochaine donc euh, mardi prochain et puis il y a vraiment des des beaux items il y a 1200 lots dans cet encan là dont des des bagues qui ont été euh euh, des bacs de la Coupe Stanley qui ont été présentés à des joueurs, des bacs du Super Bowl, euh, des chandails super importants de Larry Robinson, Serge Savard, entre autres, et plusieurs
0: autres. Vous, personnellement, Marc Juteau, est-ce qu'il y a un objet que vous chérissez parmi tous ceux que vous avez? Est-ce que vous avez mis la main sur à travers tout ce que vous voyez passer entre vos mains? Est-ce qu'il que vous gardez pour vous, puis il a pas question qu'on vous l'arrache?
1: Ah ben ça c'est une bonne question. Un item qui m'est déjà passé entre les mains, là, qui euh, était super important pour moi, puis je comprenais l'importance de cet item-là était un chandail porté par le fameux Howie Morens. Il euh, y a seulement un chandail qui existe là, dans le milieu des collectionneurs qui, euh, qui a été porté par Howie Morens, donc c'est quelque chose de super important. Puis euh, euh, ça c'est un item qui, qui m'apparaissait peut-être un des un des plus euh, un des plus grandes valeurs que j'ai vu.
0: Prof... Est-ce que le, le collectionneur ou les collectionneurs C'est masculin, il y a des femmes aussi Qui sont passionnées de, de, de ces objets
1: Oui, il y a certaines femmes C'est sûr que c'est un milieu qui est plus masculin Si on veut euh, Mais absolument, il y a toujours des femmes Qui misent dans nos encampes Et qui se montrent intéressées aux, aux objets de collection de sport
0: Je pense toujours avec une larme aux yeux À mes vieilles cartes de hockey Que je ne sais pas ce que j'ai fait avec Mais les cartes de hockey aujourd'hui Quelle est la carte qui vaut le plus cher actuellement Dans le monde du hockey Avec un, un sport avec lequel on est très familier Évidemment ici, là.
1: Ah ben là, il y a des cartes de Wayne Retsky recrues en très très grande qualité. Là, 10 sur 10, il y en existe. Seulement quelques-unes dans le monde, puis ça le vend pour les, euh, les sept chiffres pour l'instant comme il faut. Donc c'est sûr que c'est ça reste le, le blue chip euh, du hockey pour l'instant, c'est la, la carte recrue de, de Wingretski sans aucun doute.
0: Mario Lemieux, une bonne valeur? Est-ce que c'est la meilleure valeur pour un athlète québécois, un hockeyeur québécois?
1: Ouais, peut-être on peut dire ça. Ben, ben j'aurais tendance à dire peut-être Maurice Richard même. C'est des cartes beaucoup plus vieilles et beaucoup plus rares, mais euh, euh, les cartes de Mario Lemieux, quand même, euh, gardent une très, très bonne valeur. C'est sûr que ça a été imprimé en, en très très grande quantité. Donc, il y en a plus sur le marché que, que certaines
0: d'autres. Ben, merci beaucoup, Marc. C'était très intéressant de parler de ça. Ça passionne pas mal de monde, beaucoup de réactions aux textos. Fait qu'une bonne fin de soirée, bonne encan jusqu'à mardi. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Bye bye, Marc Juto, président fondateur de Classic Auctions, collectionneur d'objets sportifs. <mérite> Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport. <mérite> Il a assisté, il s'est déplacé, a fait un petit peu de route pour aller voir les recrues du Canadien. Puis Je pense qu'il le fait presque à tous les années, peu importe où est-ce que ça se tient. Gaston Terrien du Réseau des Sports, ancien défenseur également au hockey professionnel, qui est allé voir les recrues hier, aujourd'hui et ce week-end. Salut Gaston, comment ça va? Salut, ça va très bien Mario, toujours un plaisir de te parler. Moi de même, dis-moi, là deux matchs derrière la cravate, bon les pointages pas tellement importants, défaite hier, victoire ce soir. Qu'est-ce qui te saute aux yeux Gaston?
2: Mais ce qui me saute aux yeux, c'était pas même Kevin Goulet, qui n'a pas joué un match encore, qui il est, il est ici à, à Buffalo, il a fait tous les entraînements, en on a posé la question à Jean-François pourquoi il joue pas? On veut lui donner un peu de temps, on veut savoir ce qui se passe, parce que dans le sens qu'il a pas beaucoup vu de glace de, de, de cet été, mais moi je pensais que les matchs d'un camp recul comme ça, c'était fait pour ça, de prendre du synchronisme, prendre un peu de confiance, de retrouver ses repères. Puis là, on pense qu'il va jouer dimanche, mais il ne nous l'a pas garanti à 100 Ça, c'était ma, ma première grande déception. Puis quand je regarde euh, le reste, bien, euh, du côté de Slavkovski, il n'était pas là lui non plus ce soir. Il a joué un bon match hier. Mais euh, les autres, le Baron a été... Euh, le Justin Baron à la défense, le droitier, je te dirais qu'il était vraiment moyen hier. Puis ce soir, il ne joue pas. Donc, lui, il reste un match pour, je pense, euh, se réveiller parce qu'il reste qu'on pense qu'il peut faire le... le le camp du Canadien, puis commencer la saison à Montréal, c'est un droitier. puis à Montréal, comme droitier, on a Wideman, puis on a Savard. Mais là, ça s'est compliqué parce qu'il a vraiment pas joué un bon match.
0: Moi, je pense encore que, je sais pas si on va en réclamer un au ou qu'on va aller s'en chercher un, mais en tout cas, on va le on va, on va laisser jouer son camp. Moi, j'étais très curieux, avant de te ramener, c'est peut-être un gars qui t'a fait écarquiller les yeux. Tu as vu la mise en échec euh, qu'a encaissé. Il a bien encaissé, Slavkowski, hier. Il patinait un peu la tête oui. basse en zone adverse. Mais veut, veut pas, les gens pensent qu'une commotion quelque chose qui t'ébranle, c'est nécessairement un coup à la tête. Moi, je me rappelle de Pérez Oguin, qui a mis fin à la carrière. Puis là, je parle pas de fin de carrière, là, je fais juste, Mais juste il ce choc-là, puis il peut -il avoir été blessé, même s'il a fini son match.
2: Bien, premièrement, c'est un joueur de 6 pieds et 3, il pèse 240 livres, et il a un centre de gravité très bas pour un joueur de, de, de cette grandeur-là. Donc, ça lui donne énormément de puissance sur ses jambes. Normalement, lorsque tu as un centre de gravité bas, c'est que le joueur est petit, puis il veut se donner un peu d'impact lorsqu'il va avoir une mise en échec. Mais quand la mise en échec a eu lieu, c'est le joueur adverse qui est ébranlé. Lui, il n'a pas semblé branler, il a continué à jouer, on l'a employé sur l'avantage numérique. D'ailleurs, on l'emploie devant le but à avantage numérique. Pas certain que c'est sa position d'aller devant le but, C'est un gars très intelligent avec la rondelle. Il a un lancer du poignet incroyable, une vision de jeu, il fait des passes à 18 ans comme un joueur de la ligne nationale. Positionné devant le but, là, je pense pas que c'est sa position préférée. Mais en fin de compte, on a peut-être, Mario, tu as peut-être un brin de vérité, on a peut-être voulu le protéger. Puis dire, écoute, écoute tu ne joues pas euh, ce soir, puis peut-être que dimanche, il va jouer d'un petit moins. Jusqu'à maintenant, on pense qu'il va jouer dimanche.
0: Tu aimé ce que tu as vu de lui, quand même, hier, euh, tu sais son accélération, ah, tout okay. ça. Le, les, oui, oh oui je t'écoute, Gaston. Euh.
2: Euh, ben Mario, euh, je vais dire, quand il est allé sur l'Atlas, il nous a annoncé c'est pas 6 pieds 4, mais 6 pieds 3, ce n'est pas de 229 livres, mais 240 livres. Là, on se posait tous la même question. Ce qui est capable de patiner, ce qui est capable de lancer, sa vision de jeu, son allure de train. Et quand il est arrivé à l'entraînement le matin, là, Techniquement, les gestes techniques, le patin, passe, lancé, vision, c'était incroyable. Là, on s'est dit, maintenant, ce qui peut amener ça dans le match. Moi, je pense que ce gars-là, plus il va progresser, plus il va s'améliorer, prendre en maturité, ça va lui prendre un bon joueur de centre. Il faut lui donner la rondelle, il faut le repérer. Hier, à un moment donné, il s'est aperçu là, au centre, c'était Kidney, le Riley Kidney. Là, il gardait peut-être la rondelle un petit peu trop longtemps. Il faisait des présences, ça nous rappelait à Romanov, un peu trop long, ça je pense qu'ils vont le corriger. Oui. Ce sont des détails, mais pour lui, là, il voulait marquer hier, il a dit « j'ai n'ai pas joué un bon match ». Je peux te dire, là, il était impressionnant, je parlais avec des recruteurs, ils ont dit « il est de loin le meilleur joueur de toutes les équipes non, au camp présent
0: ». Ça fait combien, combien de temps que tu n'as pas vu un espoir aussi prometteur que Slavkovski chez le Canadien, Gaston, Ça ce serait qui le dernier
2: ben moi là, je te dis, j'ai vu à peu près tous les camps là, de, de ce genre-là depuis les dernières saisons. Là, et euh, un moment, j'ai pas vu un joueur avec des, des des atouts techniques, un physique comme ça, aussi impressionnant. J'ai vu des joueurs fins avec la rondelle. Je me rappelle très bien qu'à un certain moment, il y avait Hudon euh, qui était là. Il était très intelligent avec la rondelle, un peu comme Owen Beck. Mais d'avoir des atouts comme ça, un, un physique imposant, avec une puissance comme ça, là, sérieusement là. J'ai pas vu un, un, un joueur du Canadien là, à sa première saison, un gars de 18 ans comme ça. J'en ai pas vu.
0: Je reviens à la dimension physique. Tu sais, je pense pas qu'il y ait un style des frères Lindros qui autres voulaient vraiment marteler l'adversaire pour s'imposer, mais moi, je pas ça. Pas juste pour lui, là, pour qu'on file un paquet qu'on ait un incapable autour, mais crains-tu qu'il devienne une cible? et Tu, tu sens-tu dans son jeu un désir de dominer physiquement et donc de, de aussi susciter des, des répliques des adversaires physiquement? Hein, Gaston, si tu me suis.
2: Ben oui, premièrement, il va vouloir dominer. C'est le premier choix de la ligue nationale. Il y a eu une publicité. Il est avec le Canadien de Montréal. Même si Canadien fini dernier, c'est une, une organisation avec un passé. Moi, je pense qu'il sera pas une cible à six pieds et 3, 240 livres, si tu n'es pas capable de défendre le problème. Moi, là, je comparais ce joueur-là, lorsqu'il va au filet, à Josh Anderson, mais avec beaucoup plus de finesse. C'est un gars qui va au filet, il regarde toujours la tête haute, puis son lancé du poignet. là c'est incroyable comment ce gars-là décoche ses lancers rapidement, comme à peu près tous les Européens, mais lui est encore meilleur. En tout cas, moi, j'ai été vraiment, vraiment, Mario, impressionné. Je suis persuadé que si on lui donne la chance, si on lui met pas de pression, si on lui dit, les 20, les 20 ou 25 prochains, euh, premiers matchs, là, tu vas jouer sur un deuxième trio, et après, on va t'évaluer si t'es capable de jouer sur le premier trio que Suzuki Carfield. je suis persuadé que ce gars-là, dans un de patinoire, non, il ne veut pas jouer comme Lindros, mais il se sert de sa puissance pour retenir un gars, pousser un gars, puis quand il décide d'aller au filet, c'est là qu'il va.
0: Hey, c'est pas mal l'excitant de t'entendre nous en parler. J'ai hâte au vrai premier match préparatoire. Gaston, euh, en terminant, puis au plaisir de se reparler, mais euh, est-ce qu'il y a des gars que, euh, disons, oui, tu sais, oui, avais les non-séalistes, puis tu sais d'où qu'ils venaient, mais tu t'es dit, oups, euh, il est pas pire, lui, n'as-tu un ou deux que tu as, as envie de me parler?
2: Oui, quand euh, le Canadien a changé Tyler Toffoli, ils ont demandé un dénommé Emile Einemann. Tout le monde se demandait c'est qui ce gars-là. C'est un, un prospect, mais on ne le connaît pas. Lui il a été repêché par les, euh, les euh, Panthers de la Floride, échangé dans l'échange de Sam Reinhardt avec euh, du côté de, 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 du Calgary. Les Canadiens, ils ont demandé ce joueur-là. Je peux te dire que lui aussi. Moi, il me fait beaucoup penser à l'économie. Toujours sa rondelle, un bon lancer, un travaillant, un joueur honnête, un joueur qui a beaucoup de chance, mais il a marqué hier. Aujourd'hui, il est encore bien joué. Donc, lui, Einemann m'impressionne. Philippe Mezard, c'est euh, un bon choix aussi, qui est très bon, bien joué. Owen Beck, comme choix de deuxième ronde, 18 ans, il a été impressionnant ce soir. Je pense que la relève du Canadien, elle est jeune, elle est talentueuse. D'ici deux trois ans, je suis persuadé qu'on va en parler longtemps.
0: Ben Gaston, tu as l'air dans une forme resplendissante. C'était le fun d'entendre ta voix. <rire> Merci beaucoup d'avoir contribué à notre émission ce soir. C'était un vrai plaisir. Puis on plaisait de remettre ça, d'ailleurs. Je te souhaite une bonne fin de week-end. Merci, avec grand plaisir, Mario. Salut. Bye bye. À une prochaine. Gaston Terrien, ses impressions en direct. Avouez que l'entendre parler de Lafkowski là, c'est, euh, tu sais, que Gaston, il y, y en a vu, il y en a vu beaucoup quand même. Les amateurs de sport. C'est 23.